0: 你好，欢迎收听今天的漫播电台。呃，这一期呢，我们来放送一个现场录音，是我上周的时候啊，去中央美术学院参加他们一个独立漫画展，在现场做的一个分享的音频文件，跟在座的朋友一起聊了聊,聊独立漫画的起源、发展以及它可能的未来发展的趋势。然后呢，关于这个分享活动的 PPT， 我把链接放到了评论区里面啊，感兴趣的朋友呢可以去看一下。呃，同时呢，你也可以在我的微博平台上找到这次活动的全程视频回放。那么 OK， 接下来呢，就为大家放送此次活动的全程现场录音。好，咱们今天的废话也不多说，咱们直
1: 接来进入咱们今天的分享的环节。关于我自己，我也不想再多介绍。那么，我们今天想跟大家讲一个什么题儿呢？首先啊，我要表示一个好巧啊，恰好你们大家所有人，你们都和我一样喜欢漫画，而且我希望一点，在座的所有人，虽然说我年纪不大，我三十八岁，但是我觉得我还是比在座的很多人都要年长一些。我希望你们到我这个年纪的时候，依然保持一个对漫画的赤子之心，好吧？所以，我们今天的分享呢，我想咱不要那么很正式啊。虽然说一会儿陶老师，一会儿这老师，大家都是漫迷。那么，今天我的分享呢，从一个故事开始。这个故事呢，来自我之前看过的一个漫画书，让我的感触非常深。在这个漫画书里面呢，有一座小镇。叫做希克斯维尔 h i c k s v i l 这个小镇很神奇啊，知道吧？它的所有的居民都是爱漫画的，人。不管你是开店的，你是卖牛奶的、卖鲜花的、开书店的，所有人都是漫画爱好者。我太喜欢这个地方，你知道吗？然后这个希克斯维尔呢，巧不巧呢？它有一个灯塔，在这个灯塔里面啊，有一个图书馆。大家的这个图书馆都见过是吧？好多书，这个图书馆有一点不一样的地方，你知道什么？它里面所藏的所有书没有出版过，我叫它未出版之书的图书馆。为什么？是因为这些书不够好？哎，没有人愿意出版它们吗？并不是这样，而是恰恰相反。这一些创作者们认为自己的作品非常好，足够好，好到什么程度呢？好到不愿意让商业规则玷污他们一丁,丁点，所以他们宁愿不把这本书出版，也要把他们原汁原味的保存下来。所有这些书加在一起，我们看到这个梦想中的图书馆啊。那么这个图书馆啊，有一个馆长是吧？这个馆长呢，我觉得他很多话说的特别好，我特别想跟大家分享。虽然说我时间有限，但我还是要拿出一点时间来跟大家读一下这段话。这段话是这样说的：官方的历史漫画历史是一部挫折的历史。为什么是挫折的历史？因为它是关于漫画潜能被忽略的历史。是关于漫画创作者没能创作出漫画经典，的故事，还是关于那些没有被讲述的故事？这些故事是被那些心胸狭隘的编辑们（括号今天在座的有很多编辑，不是你们啊）那些心胸狭隘的编辑们所写和删除的故事。漫画媒介。受困于街头，被无数本可以称颂他的人所忽略。所以这个地方，这是漫画的另外一种历史，这是他本应该走的路啊！真正的大师之作，真正的文学之作，纯粹的、最为纯粹的。这句话说的太好。所以我就想用这段话呢，大家来做一个开场。当然，我也把这个书的书名分享给大家，它来自于新西兰的一个作者叫尼伦布布洛克斯的《黑斯维尔》啊，《希克斯维尔》这本书国内没引进啊。今天在座的编辑们注意啊！<笑>所以说我今天要跟大家分享的故事，就是关于另一种 Another 另一种另一种漫画的故事。那么、OK。我们看到这个情书，叫我们要证明一件事情啊。你讲另一种漫画，你指的一种漫画。我们大家主流印象中的漫画是什么？我们随便打开一个主流的漫画网站，不管是 B 站也好，还是企鹅家也好，还是什么也好，我们看到的都是这些漫画。当然，我没有说他们不好的意思。除了这些漫画之外呢，还有。另外一些漫画，比如说相对小众一些的，我们国内的读者可能这几年都很熟悉的，这个叫做图像小说 （graphic novel）。这是另一种漫画，或者说我们再小众一些。还有一种叫做独立漫画 （dependent i n comic）。在这地方给到这本新书一个巨大的广告位啊！大家可以去支持一下，就是单独《三不书》的安德罗帕巴叶的两位创作者正义和成化一起做的一个漫画集，我觉得这也是国内独立漫画，呃作品结集出版的正式出版的，呃，应该算是最近这几年的第一次尝试。有兴趣的大家可以去支持一下，好、okay, 吧 ？OK， 我们回到我们的分享现场，然后呢，所以说我今天跟大家聊的其实是主流之外的。一种漫画不太能够在一些商业市场上去看到的，这些作品不愿意去迎合商业市场，他也不愿意去讨好读者，他们想干的就一件事情，说自己，我要把自己的所想、所见、所闻、所感讲出来。这些漫画，我们把它称之为另一种漫画。那么我们会发现一点，这些另一种漫画，哎，跟我们刚才所说的所说的图像小说、独立漫画好像交集还蛮大的那么、个、问题来了，图像小说是个嘛？独立漫画又是什么？他们之间的交集是什么？再或者我们再往后说，图像小说从何而起？独立漫画将往何去？哎，这个是我想家去探讨的一句话。OK， 言归正传，所以第一个问题，什么是慈善小说？那叫什么？慈善小说，我们本质上讲啊，本质上讲，从追本溯源，它是一个源自于北美的漫画概念，从老里边来它是20世纪70年代末期率先在美国漫画市场兴起的一个概念。对于国内而言，它是在2013年。前后进入到中国市场，那么我们今天甚至可以站在这地方，非常巧啊！今天是二零二三年哎，这个概念进入中国市场差不多正好十年时间，因为我觉得我今天我在这里跟大家分享这个话题还蛮有意义的，对吧？那么开我们接下来来看一下关于这个东。啊，我们先来原朝，我处注看一下，他在北美,美最早建立一个1964年的《曼迷》杂志，有一个有一个人叫理查德·凯尔，使用了这样的一个词组。然后到了1 9七8年，开始，威尔·艾斯纳的第一本图像小说《与神的契约》，啊，这个中文版应该也快出了。啊，他第一个把这四个呃把这个单词 “graphic novel” 印到了他的书籍上。所以说，大家在后世普遍会把它称为什么啊？同样就是“知父”，而这个称呼呢，或多或少有一些争议。但是它确确实实是,是第一个在公开的，在它的正式出版物上第一次使用这个概念的人。那、啊、所以说 ，Graphic Novel， 简称叫 GN， 我们国内一般把它翻译成图像小说。但是说实话 ，Graphic Novel， 即便是在北美，也没有任何一个人对它进行。一非常准确的定义，一二三，它就是水，都只是一个约定俗成的一个共共识啊。那么我认为，它本质上仍然是漫画的一种，它仍然是漫画的一种，它的核心仍然是 storytelling， 对吧？我们只不过它更倾向于我们漫画里一些的图像叙事。虽然说它的字面上，你看到带“小说”两个字，但是让它的题材不仅仅局限于小说，虚构的、非虚构的，包括游记、包括新闻、包括调查报告、包括科普，很多作品都可以冠以一样小说的名字。有一句话开玩笑啊，叫“出版小说是五筐，什么题材都能往里装”。呃，有一点戏谑，但是确确实实，它这个概念是是从它诞生至今。确实存在着多多少少的一些争议，但是整体上它有一个比较清晰的脉络，它的核心仍然是什么呢？成人化目啊，这是它的目的。当初艾斯纳为什么要用这个概念？事实上就是为了区别开它的做固定。埃斯纳在他的一个作品的后记里面提到过，他说在那个时候，哪怕你只是公开去谈论漫画的艺术性，大家都对你之以疑的，大家会认为你一个漫画哪儿来的艺术性，哪儿来的文学性，偏见，对吧？怎么办？要跟他做斗争。那么埃夫纳就是为了跟他去做斗争，为了显示出自己的作品跟你们这些庸俗的观念不一样。所以说他把“图像小说”这几个字印到封面上，以此来彰显自己的立场。我所面对的就是更成熟的、更有艺术鉴赏力的、更有文学素养的这些成年读者群。所以说，某种意义上讲，如果我们追根溯源的话，我会发现他确实。它不是一个什么类别上的分类，它是一个营销的概念，营销的概念，我们并不避讳它的出身，或者用一个更通俗的话讲，它是一个广告定义，这是图像小说最原教旨主义的一个渊源，但是它出来它的出身什么其实并不重要，我们要看它给这个市场带来了什么样的改变，对
0: 于漫画媒
1: 介而言，带来任何改变都。我用作品来说话，从那之后出现了更为深刻的社会问题。比如说我们现在看到 Contracted God,、啊、的《Contract e d God》啊，与神的契约就是《With、啊、God》，哪看的《The c r a s s i c No More》，我去，还有问题，还有问题。那么这个故事事实上就是聚焦于纽约的一个比较平民的一个一个聚集的一个街区——布朗克斯区。他的社会的命题是蛮深刻的。一句题外话、啊，呃，《与神的契约》一共有三部曲，第一部叫《与神的契约》，第二部叫做《呃，罗罗斯大街》，第三部叫做《生命力》。其中的第二部《罗罗斯大街》，呃，在最近刚刚就收到出版后，大家可以收看一下，更能够了解。埃斯纳对于图像小说的一些呃一些理解啊，当然最根本就是他认为这个漫画媒介它能够承载更深刻的社会命题。除此之外还有什么更严肃的文学题材？这些都是大家如果说熟悉图像小说的话，就应该知道。当我们谈起 graphic novel、严密及 mouse， 属于 a r t s t i c 在上世纪八九十年代所创作的一个非常经典的图像小说的作品，然后在一九九二年得到了一次奖，啊，这也是在整个图像小说发展历史上的一个分水岭，可以分为死之前跟死之后，啊，它就有非常好的一个文学属性在里面，你就好像我们在读一个回忆录一样，对吧？推荐大家一定要一定要、啊、然后还有什么？还有更多元的艺术审美。漫画不仅仅是只能是那种超英的画风，不仅仅是那种偏偏青照相的那那种艺术风格，还能这是这个理查德·麦奎尔《Here》，这里这也是比较早引入到国内的一部作品，非常好。当然整个作品是一个固定视角，就比如说我这个房房间里面，我只看这一个角落。但是我要去用我的画面去展示，从史前到未来这一个空间，在整个时间的洪流中，它经历了,了,了什么，遇到了谁，发生了什么，就变成了然后里面还有一个非常隐晦的一条情感主线，非常 OK 的一个，也是很简的。那么这是图像小说产生之后。它所给业界所带来的各种影响，这也使得它跟传统的商业作品精会分明。不管是从出版，还是从我的广告的收益，从发行端，从读者端啊，等等等等，都有非常大的区别。所以说，我觉得从广义概念上讲，图像小说是什么？同样，小说仍然是漫画的一种，这没有错。只是说，创作者要去顺应读者的年龄的增长以及口味的变化，他要去创作更适合他们去读的作品，而不断去深化自身作品的结果，同时这也是漫画市场和读者选择的一个双向形成、现代化的双向奔赴的。是吧？所以说，从一九上世纪七十年代之后，一直到我们现在，涌现出了非常多的当图、啊、像小说的代表作。那么我们可以看到这边列了其中的一些。当然，随着图像小说这个概念的兴起，这个概念本身也得到了进一步的细分。原来叫纪恩，后来呢，像商业的那些漫画一看，哎、哦、你这个可以，你能够针对成人读者，我为什么就不行？哎，他们也会去创作一些更适合成人读者读的啊、呃。从从我的命题上更深刻的一些主流的一些作品啊、呃，也可以把一些期刊做合并版 TPB 啊，这也可以算一种啊，甚至是还有一些呃，有有些人认。为。哎,哎，你这种概念适合成人的工作。我们青少年难道就不需要一些更深刻命题的后面吗？需要。那 OK， 我我外巨人 （Great Novel for Young Readers）， 它又有外巨人。再比如说，还有一些呃 ，Original g r a a t Novel、Old r e a d e 就是跟期刊相对的。啊、呃，有一个作作者，他不是按照期刊的方式去出版，而是从头到尾就出版出版完了，呃，从头到尾就创作创作完了整体去出版也是 OK 的。所以这个概念在过呃在过去的几十年里呢，也是经过了一些迭代，也是发生了一些扩展。那么图像小说在中国呢，我刚才说2013年前后。啊，当然，大家注意啊！一三年前我指的是规模化的引进。但是在这个之前，事实上也有一些流行的引进，零几年啊，零九啊，一零啊，也都会有。但是呢，规模化的引进，我大概一看一下，就是从一三年之后，像后浪啊，像师徒啊，像三年，还是最早的几家去做这种呃出版小说的引进。应该说，他们这些人把这些作品引进过来之后，对于我们这些慢迷而言，是好事情，因为我们这些成年人的漫画也哇，还有这么多适合我们看的人。漫画创作者们没有忘了我们成年人，哎，某种意义上，它是为国内我们今天所看到的成年漫迷，哎、呃呃，比较比较呃比较多的这样的一个局面奠定了一个基础啊。所以说，我认为这是也应该算是我们成年漫迷的盛宴。OK， 那么这是关于图像小说。那当然，关于图像小说没有争议吗？有，他，而且这个争议从他诞生那天起就一直在，到现在都有人，都有人在争论，包括什么呢？凭什么叫 graphic novel， 对吧？你凭什么是图像小说？图像散文行不行啊？图像歌剧行不行呀？故事漫画行不行呀？这个、围绕它到底应该叫什么，有人去争，也有人认为你这是搞割裂，你把漫画人为的割裂出区隔来，而且你这是人为的读者进行区分，你这个不对，也有人这样子认为。啊、呃，也有人啊认为为什么这个概念太庞杂了，就是一个框啊，对吧？总之呢，围绕着这个概念有各式各样的争议。但是我觉得重要吗？重要。争论不重要，没有人争论才重要。那我们希望越来越多的人去争论这些，只有这样才有更多的人去关注我们。所以 说， 我认为漫图像小说的最大的功绩是使得漫画获得了越来越多成年读者的关注。当 然， 我给大家分享的这只是其中的一个样 本—— 北美。那 么， 有同学要说 了：“ 我不看美漫 嘞， 我看日漫。日漫有这种情况 吗？ 有 啊， 而且时间上高度重合。从上世纪六十年代到八十年 代， 大家如果关注日 漫， 青年漫 画。” 哎，我觉得也是差不多的。这个地方我不给大家细细拆开讲，推荐大家两本书，《漫边史》最新出版的这两本，一本叫《贝克曼》，创刊物语；一本叫做《漫画谈论》。看完这两本书，你就知道日本是如何完成它的漫画的。OK， 关于图像小说，我们讲到。哎，第二个问题，你讲这么多。你今天不是来讲独立漫画的吗？你独立漫画没开始讲我看、okay, 第二个问题，那叫独立漫画呢？哎，独立漫画呢，其实它也是一个呃起源于北美，而兴于世界的一种媒介形式。它的时间节点，我看了一下梳理了一下，大概是在20世纪的上世纪的八0呃六十到80年代末啊。当然，关于这个漫画 Independent Comic。s 关于这个叫法，其实有很多不同的辩题。有人，哎，你应该叫另类漫画 a l t 有人认为你是兴于地下漫画运动之后，你应该叫后地下漫画 （Post-Underground Comics）。还有人认为你这是作者漫画，你这是小型漫画，你这是新浪潮漫,漫画，你这是艺术漫画，你这是作者拥有版权漫画，你这是文学。但是不管怎么样，其实他们指的差不多都是这一类作品，就是什么呢？这些创作者不依附于大型的商业出版机构，他们更想着依着自己的性子，笔随心走，画自己想画的，说自己想想说的。哎，这些作品我们给它笼统的被归类 independent c o m t e n t 哎，那么这是它的概念上是这样的。那么它的整个发展上有几个代表性的东西是什么呢？比如说，我给大家举几个例子啊，这本杂志在啊、呃、诞生于一九六八年，是北美地区最有代表性的独立漫画的杂志，也是地下漫画运动、啊，建代漫画运动的呃见证者。他最初呢是作为一个比如说地漫的大师的沃克·拉姆，他作品的展示平台，我们可以看到，就是我们看到他的这个形式跟里面的很多漫画的形式，能够很明晰的感受到他的一些商业作品的不同来。哎，他是一个典范。再比如说这个大家应该很熟 ，RAW， 啊，其实我也不知道怎么读啊 ，RAW， 我觉得应该读 RAW， 它是来自于史图的作者阿斯皮格曼和他。和他的妻子呢，茉莉呃，弗朗莉，他们两个人去创办了一个独立漫画杂志，号称是面向知识分子群体，略略的代表那一点精英主义的素材在这里面啊、呃。那么这本这本杂志呢，二十世纪八十年代创刊，它给北美的读者们，除了展现出漫画的多样性之外呢，呃，也是给他们介绍了很多来自世界各地其他地方的漫画。比如说，大家可能要数日本的低俗漫画大师德日进的作品，也曾经在这里面出现过。所以说，世界有的东西是相通的。啊，再比如说《Vogue》啊，《怪胎》啊、呃，这份杂志，这份杂志就非常有意思了。阿庆兵问，他做了一个，哎，我要面向知识分子，我觉得高雅是艺术，就有人问了，难道低俗就不称艺术吗？哎。啊，其实呢他一想，也确实是。然后呢，他就跟罗伯特·克拉姆一起，在1981年的时候，哦、我们走。做高雅相对的低俗，低俗同样可以突出艺术性。当然，这件事情大家可能各自有各自不同的见解，但是我们要允许有不同的声音在发生，这也是独立漫画它存在的一个真正的意义所在。它能够包容，它能够多元性的展现自己。OK， 再比如说，哎，除了北美之外，其他地方就没有了当然没有了，法国怎么可能没有？欧洲漫画大国，我们现在讲金属狂销，莫比斯加上菲利普·德里耶等等等等这些上世纪六七十年代叱咤风云的欧曼大师，他们同样也有自己的阵地，就是金属狂销。金属狂销实际上是。这个这个这个莫比斯啊，他也是受到了一个中漫的一个影响。这个人啊，其实他挺刺头的，他、啊、就特别不满意出版社对他指手又画脚，你知道吗？特别不满意给他画条条框框。既然你给我画条条框框，老子不干了，老子自己去找一片地。哎，他就做了这样的一个杂志《金属狂削》。再比如说，我、嗯、们讲哎，日本有没有？当然有。《嘎肉》异色漫漫画，比如说我们的呃，出版人叫长井胜一啊，联、呃、合当时带本漫画的那个、那个、那个、呃、巨画大大叔叫那、这个啊，白、呃、井三明，他们一起啊、呃，做了这个、这本书。这本书是啊，这本杂志，这本杂志什么理念？长井胜一提了个点子，哎，咱们得做这样一本书。这个白石三平呢，他当时正好画了几个非常畅销的这个这个书，得到了一些非常丰厚的版的这个稿费，就说那 OK， 我出钱，哎，上个月就做了这样的一个 garo， 在 garo 上呢，就涌现出了后来的非常多的这个这个呃日本的一色猫大师德之利川啊、林静怡啊啊等等等等的啊,啊，所以说呢，通过这个平台哲之利川也成为了，至少我认为。呃，他跟手冢代表的是日本漫画的两个方向嘛，一个是走商业的路，一个路线；一个是走一个更私人化的路线。OK，、嗯、那么呃，我觉得总体来说，我们看了放眼全世界之后，我们发现独立漫画到底是什么？其实我们很难给下一个定义。就像我们刚才第一页所说，各种各样的称谓都可以用来指代它。那么我认为称谓是什么并不重要，关键是要看它的精神内核。他的那部，我认为是源于作者个体观点的自我表达，跟这个作品是俗的、是雅的、是出版的还是没出版的，是现实的、是科幻的、是具象的、抽象的，通通没东西。只要是你个人意愿的表达，它就可以是成为一个独立漫画。当然，就像我刚才说的，独立漫画跟出版，我觉得这是一个一个一个误区啊。其实很多人都认为，独立漫画就一定是没有出版的漫画，并不是这样的、啊，同志们。独立漫画跟出版没出版一点关系都都没有，它完完全全就是看作者在创作的过程中有没有受到啊、呃、更多的潜质，有没有受到像编辑啊、像出版社的干涉。我觉得这也很多，就好像我们刚才介绍小地方一样，它也是正规出版的，对吧？啊、呃，但是呢，它同样我们也认为它是一个原创化的 OK，、啊呃、这个奖项大家可以关注一下，叫 f p x 啊，是美国那边的一个小型出版社博览会。这个博览会呢，它有一个漫画奖、啊，叫做伊格纳斯奖，它每年都会去颁。它所面向的就是一些小型出版社啊、呃、所出版的独立作品。大家有时间的话可以去关注一下。那么 OK， 我们的时间线要合拢了。我们发现图像小说跟奴隶漫画交集很多呀，交集很多。那事实上，我认为他们也确确实实存在共同的区间。图像小说从根本上讲，我们刚才说它是推广上的包装概念，它是推广上的，它是广告端的营销端的。独立漫画，我认为是创作方式上，从媒介类别上的一个一个对漫画媒介的定义。就是说，某种程度上，这两者是相互呼应的。如果这是图像小说，如果这是独立漫画，他们中间会有一个很大的一个交集。当然，他们也会有不一样的地方。OK， 那么这是我认为，他们两个还是。交集的地方还蛮多的，哎，那么问题来了，哎，认识了他们之后，我们要知道，很多人会问，我去哪儿找他们呀？这些漫画你说挺好的，你说完了就走了，这些漫画怎么办呢？我从哪里去发现他们？我授人以鱼不如授人以渔，我们来了解一下谁在出版他们。是是那么在座的编辑朋友可以看看你们到底要去哪儿进货呢？比如说 ，Fantagraphics。换图书社啊，这是北美，我认为做的很成功的一家，呃，很独立的一个出版机构啊。我们也可以看到，我們在这地方列了几本书嘛、啊，呃，《The Land of Sons》，儿子们的土地啊，信笔的，这本书有中文版，这本没有中文版啊。比如说，哎，《秒速五千公里》，啊，这个也出过啊，国内也出过。所以说，事实上已经有,有一些呃出版机构在确实是从他的那一方把一些优秀的作品引进到北美。再比如说另外一家 B 加 Q 和 John Quarterly， 来加拿大蒙特利尔的聚会出版社。我认为在北美的话，这两个换取家， B 加 Q， 我认为做的很成功的两两两家。那么他也是。会出版非常多的一些独立漫画的作作当然说，他们两个的发展故事完全不一样。如果大家之前有听过我的节目的话，我在节目中有分别做过他们的介绍。啊，简单讲，蒂加杜他是以蒙克利尔为大背景，他发掘了像塞斯、像像 Chespron 啊、像维布塞特等等这些加拿大本土的一些独立创作者然。然然然后啊，他也是以独立。呃，出版物呃，来闻名的啊，比如说给大家举个例子，哎，这部作品，这部作品的其实是一部中文作品，它的作者是呃，微博上蛮有人气的，我是白，啊，他中文是有出一本册的叫游戏，哎，这是他的英文版，啊，这一本《Night Bus》啊，卓、呃、玛，我刚才有听大家在谈论卓玛，卓玛的英文版，他们家出的《Night Bus》。这本啊，呃，这这本没有出版，但是他的作者就是丛墨丹，他的作品叫《遗产》，呃，是国内引进科幻小说非常早的一批啊。那么这是可以专门去推大家也可以去关注。再比如说、嗯、啊，这个如果说昨天有来去听这个活动的。呃、如果熟悉木鸟的同学应该知道，这家来自于拉脱维亚的一个一个独立漫画杂志，那同样也是非常值得去关注的一一个出版社。他们家主要是以漫画杂志、漫画合集来为主的。来自于法国的联盟社，这个里这个里面大家比较熟的，可能是这一本了，马赞沙塔利的《我在伊朗长大》，然后呢？呃，这个、啊《C V T》，这个字非常好，我非常喜欢它、啊、的一个字串做很痛到边。国内一直说影剧，大家没有之前没看到？呃，这个呃，然后呢，后面呃，诺布鲁啊，一个来自于英国的一个出版社，他们家的出版社其实偏青少年，但是我我觉得我我也蛮喜欢的。他的一些青少年，比如说这种，不知道大家有没有看过？希尔啊，哎，我觉得就是一个蛮好看的一个呃冒险作品，在 B 站上有它的一个动画啊。然后的话呢，也有一些其他的影片，这本、个、啊、嗯，这本还蛮多人关注的。这本、个、呢也会有啊，也会有引进、呃。这个是我们的个啊呃,呃一些出版社后面的 first second 的第一秒。这本书有引进啊，这本书呃，雕塑和呃，雕塑家有引进的啊，这都是一些国外呃，专注于这种独立出版。然后这个叫《万神殿》，这个大家可能就更熟了，像《史蒂图》，像这个《Building Story、啊》都是他去做引进。然后其他的这些，我就一一给大家去列举，就是有很多这种。非常专注于这种独立出版物的一些呃国外的一些出版出版的作但是也还是有问题的因为有语言的壁垒对吧？英语我可以从如何我读，法语怎么办？意大利语怎么办？我读不了，读不了，有人给我们去引进，谁再把他们引进国内？说白了，我们在书店应该去关注谁？第一个后浪漫是肯定的，后浪漫是肯定的啊。我们现在其实看到了很多的这种。欧美这样小小说很多都是打一柱之后后浪漫，一家成立个二零零六年的一个一个一个后浪的一个子品牌啊,啊，包括新经典啊，夜间拉市啊，包括这种之类的，好，然后也包括漫天市啊,啊，大家日漫的时候也都对它会比较比较熟悉，也包括其他的，这个地方我们会大家一一去列举。我之前在节目里面也有做过很详细的每一家出版社的一些介绍，大家有兴趣可以去关注，我后面会放出我的二维码。呃 ，OK， 讲了这么多，哎，我们要切入到正题了，这好像前戏有点长，我们直接到了独立漫画在中国是什么样子的？呃、中国或者说中国有吗、啊？独立漫画在这样的一个环境中有，当然有。只不过呢，我认为大家有一些呃共所周知的一个问其实独立漫画在国内，我觉得它跟外面的概念有所不同啊，有所不同。一般的呢，我们是认为非大型商业漫画公司所出版的作品，哎、呃，是由呃再加上一些独立创作者啊，依着自己的本心所创作的这些作品，我们都给它归为独立漫画作品及个人制。都 OK， 当然也有一些可以通过正规出版公司定，但是首先它还是以这种个人的作品来出现的
2: 啊。这些作品呢，大多
1: 数的时候都是大多数呀、啊，绝大多数呢是不经营商业出版，而是出现在一些特定的线下的展览现现场，呈现于同好之间交流使用。但是呢，也有少数意外。那么从今年开始，据我的观察。而且得到的消息啊，应该会有一些正规的出版，不较正规出版，会有一些出版社会陆续推出一些独立漫画的作品。我觉得这是所有人在座的所有人都想要看到的一个局面。啊，笼统的讲呢，我给大家来梳理一下国内的独立漫画从何而来。我们要知道独立漫画向哪儿去，我们首先要知道它从哪儿，从哪儿。独立的革命的独立漫画，笼统的讲，起源于千禧年之后，两千年。之后，我给大家呢，可以呃，把这个阶段画成了两个大阶段。从两千年到我们今天所处的二零二三年，给它分成前后的两个十年，两个十年。第一个十年呢，从上世纪末开始，一九九八年，暗地啊 ，C s i k b a b i e s 啊，暗地病海的这个这个概念。对于现在在座的各位，可能已经非常陌生了。但是对于我们八零后而言，这个概念还是蛮熟悉的。暗地并海府这个论坛建立，他应该算是国内首个地下文化的聚集地。暗地，暗地,地 a n d e r u n d e r 啊。然后呢，这个里面有一个板块叫暗地购买，就是 undercomics。哎，它事实上是第一次展现出国内独立漫画的一个雏形，聚集了国内最早的一批独立漫画创作者。但是一九九八年，到了二零零二年，有一个标志性的事件，你们的诗歌啊，温岭，他就是央美的，恐怕是你他跟其他的几个人他一起做的绿校，独立漫画开始走进艺术世界。他们的许多作品，他们还会去做年展，他们跟艺术画廊去签约，就是、独立漫画开始在国内有了一些声音，这、就是二零零二年二十年前了。然后再往后到二零零四年，来自于南京的艺术团体，说实话呢，它主要是一些高校的老师、南艺的师生啊，一起做了 SA Special Comics。当然，看我们现在的《Special Comics》，最早的时候它是叫《Secret Comics》，后来呢改名叫《uh, Special Comics》。啊，这个呢是国内非常早期的独立漫画合集，每一期会拟定一个主题，然后邀约不同的作者对同一个主题进行创作。我们现在看到的很多的这些独立漫画的杂志，其实也是类似的方式。嗯、那么，事实上，在2004年 ，S C 就、嗯、已经开始在这样子做。那么，时间到了2007年，你南京有了，北京圈能落下吗？不能啊，对吧？ 2 0 0 7年，仓木崎、b i 然后小林花等人开始创作《c u 青年的选择这种独立漫画杂志，在2007年，这也是这个杂志其实。啊、呃，他跟北京的地下文化圈儿呃走得非常近，尤其是一些地下音乐啊、呃、节，包括当时来来看，我们之我们之前看《月下》，然会看到很多呃新裤子呀，或者说一些一些大家觉得哦很 OK 的这个乐队，当时的时候他们跟他们是有交集的，地下文化这这这一块。事实上呢，地下漫画跟地下音乐从来都是不分家的，包括美国的，当时不要说他们。整个运动跟当时的一些呃摇滚乐啊走的还是比较近的，因为他们在某些精神主旨上、精神内涵上是趋同的。那么到二零零九年，烟囱烟囱也是与其中啊，他是央美的国画系，烟囱加罗马创办了《叙事记》，啊，这应该说这个《叙事记》这杂志您到现在都还有，前两天刚出的第十二期。我认为他是一个最长期主义的一个漫画集啊，他们两个人啊、呃、也比较活跃，然后在 s c 上面有一些发表。《驱逐记》呢，一共是出了十二期，然后烟囱本人呢还做了自己的乞丐漫画。那佐马他刚才我们其实有提到《Next Once》，啊，他的《夜间巴士》，那么就是前十。我认为哦，其实还有一点，啊，最重要的谁我忘了， 2 0 1 0年。我们刚才提到的南京团队《f c 第三集叫做《前古》这本书呢，呃，这本呃，这本杂志呢，在安古兰奖上拿到了另类漫画奖，这也是有史以来啊，或者别有有史以来吧，近三十年内国内的唯一一部安古兰奖正式比赛项目的安古兰奖。那么前两天正好我跟这个高晓霞老师说起来，我们他还特意找。另一位编辑张迅老师给我拍了一下他们的一个小野兽的一个奖杯啊，我认为，我希望啊以后可以在国内看到更多的小野兽啊，就是安布兰奖的一个特殊的一个奖杯。那么这是我认为独立漫画的前十年，我就称为南北争宁的时代。像我们刚才看到，南京有南京的创作团队，北京有北京的创作团队。不管是叙事币、top 青年的选择，还是 FC， 他们都在百家争鸣的去表达自己、展示自己、叙说他自己。他们应该算是，我认为，呃，中国独立漫画界应该算是先行者、先驱者。那么这是南北针的书。那么这十年之后，发生了一件事情，发生零件事情。我认为跟我们现在很会息息相关。我把它叫做什么呢？叫做图像小说和独立漫画的两条线开始交汇，世界线开始做收缩。图像小说对于独立漫画的作用，我觉得有一个非常关键的作用，它培植了一个成人漫画的市场。同志们，正因为有了市场的需求，出版社愿意去做出版，读者有更多的漫画可以看。最重要的一点啊，漫画作者能活下去对，很重要。所以说，我觉得这是后十年我们非常关键的一件事情。而且我们现在，包括我们看到一些国内出版的原创的图像小说里，有很多人都是独立漫画
2: 出身，比如说罗马。
1: Night Bus 这本、个、这个这个书啊，最、呃这个、开始我记得应该是在视频上，应该是有连载的。那么 OK， 我们继续继续往后看，继续往下。二零零九年，我们往回数一数，二零零九年，数第一次引进是二零零九年。我们现在看的是数独新版，但是他在此之前，在零九年就有过一次引进。这只不过当时国内对于图像小说、对于欧美漫画还没有形成一个共有的认知。当时很多先行者，包括书族呀、卡斯罗呀、横空起来的《双生童年》，以及他们背后的出版社布克，包括这基本是布特书，他们是让做了一次尝试，只不过是不妨红。当时的市场还没有一个共同的认知。但是他们确确实实,实打了第一枪。那么时间来到了，再往后面来到了二零一三年，就是我刚才所说的，所所说的规模化的引进，像后浪啊啊、呃，像一些其他的出版机构进场之后，大批量的引进开始革命之路，切尔诺贝利之花，然后一位民族运动,动的神阿扎克，陆陆续续,续开始引进了那成年读者。越来越多，然后到了二零一四年，后浪一看，哟、哎，这个书上大有可为啊，成立了后浪漫。与此同时，其实还有一件事情也在四年发生了，有一家小书店，叫卖旧书的燕书，也在北京成立。后来呢，这个小型的出版社，呃，这个小型的书书店也成为独立出版的。一个非常重要的组成部分，也就是说，在这一年，事实上，商业出版和独立出版都开始发力。那么时间再往后来两年，我来到了二零一六年。我们刚才在讲，哎，北京的文化活动真是多。两天之后 ，A B C 就要开了。A B C 现在大家都会去看，对吧？但是 A B C 第一第一届是哪一年呢？二零一六年。二零一六年。由二零一五年的 Dreamer 艺术书展转身啊、呃，变成的这个 ABC 呢，开始发挥它的作用。在这一年之后，我们看到了越来越多的艺术书展、艺术展还有什么独立书店。大家在北京都知道有木鸟，如果有上海的，我们知道有香蕉鱼，对吧？有很多这种独立书店开始出现，为艺术爱好者提供的一个圣地。那么这都是建立在市场逐渐成熟的前提之下。到了二零零七年，我们刚才，我们我们发现一个问题，就是说在前十年，我们有很多这种独立杂志雨后春笋一般的冒了出来，为什么后十年沉寂了？事实上，这确实中间有一波沉寂期，就是什么呢？老一波的独立创作者，发现这个事情呢难以生存，知道吧？说现实一点，变现困难，哎，怎么办呢？他们很多人慢慢的离开了这个圈子，当然也有人坚持下来
0: 。同时呢，到了二零
1: 一七年，哎，我发现新一代的独立创作者开始登上了，比如说他他就哎又来了
0: ，这个小地
1: 方单独跟谁合？他拍电影是《八八裂口》啊，他是两个人对情侣吧、啊，郑义和陈万、嗯、两个人去做的。这本书在二零零七年创刊，而认为新生代独立漫画家开始群体涌现出来，也包括也包括除了书店之外，有一些专门做独立出版的，他们做艳书，或者是福什么海，哎、呃，他当时做这个 Wild Press。到后来呢，又转型成现在的奥奇，啊，他们都是在做独立漫画的哦，不能叫出版发行。哎，这、就是2 0一7年，离我们就很近了，很近了。那么直接到了2 0 2二三年，我们会发现什么呢？正规出版社也开始涉足到这个领域我们刚才说的小地方，大家已经看到成书了，对吧？后面还有什么？还有 SC。SC《折对安古兰》的那一期里啊，有后浪正式引进到国内，以一个正式出版物的身份跟大家推荐。包括我们所听到的其他的一些出版社也都在做类似的事情，也包括一些单独的做作,作品，比如说像我是白了游戏啊，啊，夜间巴士啊，啊，代课的努力是大人的心脏啊，都在做出版。我们会发现有很多的。这个这个这个独立的漫画作品开始能够出现在大众的视野之中所以说，我认为后面的十年是什么？从地下到地上。只不过我们现在还不知道这究竟意味着什么，这究竟我们不知道。但是我们至少能够确定一点：我们正处在这个进程当中，我们有幸成为它的亲历者。这个很重要，所以说想创作的尽力创作，想出版的发挥你的能量，想要读漫画的贡献你的情况很重要。我们要让这些创作者做好，很重要。说虽然听起来很俗啊，但是真的很重要。OK， 那么讲了那么多，你认为独立漫画的内核究竟是什么？我认为。三句话：遵从本心的自我表达，这、就是第一点；第二点，不设边界的冒险精神。你不要被那些陈规陋习所束缚住，不要去看你的那些呃应该怎么样，把经验主义抛到一边，不给自己的创作设边界，不设边界的冒险。把每一创作当做一场冒险之做。第三点，突破藩篱的艺术追求，出版社都不给你设藩篱了，你为什么要给自己设藩篱不要给自己设藩篱，笔随心动，这是我认为独立漫画的内核，跟出版就出版，跟独立是商业，跟什么类型完全。OK， 那么这是我认为他的几个重当然，我在这个地方我说的很热闹，我还是要提醒大家注意一点，要在要注意法律法规的允许的范围，活着才有 BPS， <笑>好吧 ？OK， 那么后面呢，我会给大家展示一些独立漫画作者他的作品长什么样儿的。我们想一想你比如说，我们选了一组烟囱漫画，让你你们诗歌的我画系列。哎，这部作品我觉得很好看，这部作品即将出现在 SC 三里面，对它感兴趣的可以看。但是说，如果你迫不及待了，现在就想看，某些书店也会买到它的单行本，大家也可以去买。呃，阿、啊、春，我蛮喜欢这个人。他的风景，他的一些一些小思维，他的图像叙事相当的强悍。我在这个地方给阿忠 hello， 他的微博里，哎，好贴心啊！大家可以去去按图索骥去找这个人。包括后面啊，黑色的米青雨啊，他的作品的呃直观感受是什么呢？头脑大爆炸。完完全全不设藩篱，不知道边界于何物，就是他。他的创作的作品非常的都给人启发，很寡妇，但是每出一篇千转万转不是梦，哎，你都很有意思，蛮有意思的，大家可以搜一下。啊，王叉叉海报啊，大家应该比较熟悉，难治愈。南充，呃，张国文，张国文本人啊，他的作品是什么呢？真实，太真实了，日常气，一日常的气息扑面而来，小镇的生活，一个普通人的视角，一件非常细微的事情，但是有很强的共鸣感，我们能在他的漫画里面。看，今天我们出几类。再比如说，啊，就是胡耀良老老师，对吧？胡耀良老老师，他的作品也蛮多的啊，我们不太适合在上面去看，给大家看主要是插画作品。这是几幅呃关于鲁迅作品的一个插画，大家可以猜一猜，他说的是哪几篇作品，而谜底大家自己找。这个我也不多说了。呃，你你，啊，这个去年的爆款啊，我估计每一个编辑系列都有个梦，我要做一个，我要做一本像《戴克的努力》《大人的心脏》那样的爆款书，这是他的一些作，品，大家可以去学习一下。其实、就是、这个地方，也能够发现
0: 不要 care 我的
1: 画风是什么样的，我的艺术风格是什么样的，漫画最重要的还是在于是。当然这个事也不是我们平时所说的事情，某一件很具象的事，也可以是什么，情感，那种 feel， 对吧？我们要掌握这种拿捏情感的这种技巧很关键。再比如说、呃、啊，正义和童娜这是帕拉涅鲁·达拉涅导演的影片，他们如果想快速了解了解，也可以看呃，小破站上有呃，什晨光刚刚好恰恰好。恰恰也可以看这个。然后，吉泥丸子老师啊，在在现场想要签名的时候，谁知道？嗯嗯、啊，知道。他的作品和风格是什刚才常老师讲，看,看他的作作品，我能看进去，写的就是我呀，不明白。我并不是生活中的成功者，我并不是一个有多么大。智慧呵呵不要不要误会啊！大家都是这样，我也是这样。我也是。但是我的生活是怎样的？画给你看
0: ，然后这
1: 是人啊，管理员儿，这位也是，很能，很有创作欲望，的，厚厚的一本，相当厉害。走左膀，深呼吸，都不多说啊。我是白，他的作品我也很喜欢。他的作品都是这种调调的，他用这种我们叫他清线风格，没有阴影，没有体积感，均匀的线线条，清线风格 ，clear line。丁丁不是这风格对吧？清线，而、啊、他的一些作品，小寓意，小哲理，对吗？我是白，可以去关注。白关，白关这个人也很有意思啊。他跟他的妻子搬到了一个呃乡下的小屋子里面，画他们的周围的么长，也很有他之前也画过，就是讲他毕业之后的一些人生选择的故事，情真意切，能够得到很多人的共鸣。啊，就是然后天然，天然的，他其实是插画师。但是他的很多的一些也有一些，呃，他的作品量，他并他的作品并没有一个像一个画跟一个画互一个话，但是他的很多单子作品有很强的叙述性，我觉得也很好，也很好。大家看天然二啊，天然的一个一些作品第五这个作者呢，呃，实验性比较强我们虚拟重构能力足够强大。我们可以多去看一下他的作 OK、啊、那么我也是列了一些，呃，如果说你要在独,独立漫画的这个世界里面去游览，可能会需要的坐标，我回来会把这个文件分享你们。那么有没有其他的方式啊？从哪里找到这些书啊？通达理想的同学说，其实很简单，一个字买。问题来了，去哪儿买？去书店，哪个书店？北京的去木鸟，郑州的去有个计划，上海的去香蕉鱼，昆明的去雾中风景，广州的去不安分，天津的来三秋。如果你都不在怎么办？没关系，后面还有一遍。我们可以去微博上去找这些人，去找这些店，关注他们，然后问他们在哪里，我们总能找到他们。呃，有一句话叫什么？沿着旧地图找不到新大陆，没关系，我给大家一张新地图，大家去发现一些新大陆。那么这是一种方式，除了这种方式之外，有没有其他的方式？除了去书店之外，老师我好懒，啊。去网店哦，去微店。微店也有很多，包括特别的漫画、木鸟漫画、艳书、有个计划、画画页、啊、p p s h o w 等等等等，我们都可以找到。而且这个地方，情感来讲，那漫画一般来说，微店不流行。微店，不至于为什么？我就不说了。还有什么呀？去逛展啊，去逛展啊。最常见的形式，所见即所得，这本好我要，那本好我也要。唯一的一个缺点。唯一能够限制你的，只有你的钱包。那么逛什么展？下个礼拜就有 A、B、C 啊，大家可以去逛 A、B、C。还有上海也有啊，上海有安凤鸣，这两天正正在，我现在飞上海，可能再来但是也可以，今天是十号，我们可以赶十一号。如果说我今年又囊中羞涩怎么办？没关系，我们后面还有。我后买，这些已经做过了，但是明天他们还会来啊，对吧？不熟，赛肯特这是天津的，我让大家听听。弟弟 ，Viger 也是天津，当然这不是全部，我关注了这些。OK， 好、啊，那么也知道怎么来了，那么我们最后做个总结吧，我们今天也差不多
0: 了。独立漫画
1: 不仅仅需要我们去创作。这不仅仅需要我们去欣赏的，同样需要我们以读者的身份，以实际行动去支持和热爱。热爱不是免费的，我们要让作者。听起来，这句，这句话很俗啊，那确实是这样。我们现在为什么漫画行业发展起来，我会感觉步履维艰？因为有很多的事事情，这里面最大的一个问题是在国外可能，呃，第一项漫画我们要持续十年，另一类漫画要持续十年，但是我们在三年之内完成所有的一切。我们的观点跟上了，我们的意识跟上了，但是我们的基础建设没有跟上，我们的出版社没有准备好。还有，一句话问问你自己，作为读者，我准备好了吗？我的钱包准备？大家可能讲，也好拜金哎，讲独立漫画，讲讲讲钱钱。但是这确实是一个很、很现实的一个问题。我我之前有人会问我，说：“王老师，你觉得一个漫画作者最重要的一个能力是什么？”有一种工作，有一种跟漫画无关的工作供养，用你的工作去供养你的爱。这是不对，但是是没有办法，对吧？我们现在要改变。我今天站在这里，声出力竭，增加讲一小时，为的就是尽一点点微小的力量，
2: 为了一点点
1: 。所以说，我们要用实际行动去支持、去热、啊。最后，让我们回到我们刚才我说的一个希克斯维尔。希克斯维尔是这个人写，他有一句话。他说《希克斯维尔》是一部怎样的作品呢？他说这是一个关于漫画的故事，关于它的历史和诗意，同样也是关于我们在新西兰称之为“托兰、哎、地在毛利语中，它的意思是“在世界上的站立之地 ”，the place we stand in the world， 就像是某种精神家园。这部作品就是我用来创作、创造这样一个，漫画家一个方式。湖兰咖啡与湖兰加贼的于世界站立之地，我认为我们同样需要找到这样一个地方，让我们能够站在这个世界中。只有站住了，我们才能去讲话，我们才能去发声，才能去表。达。所以说，独立漫画人得应有自己的战略之地，不依赖，不讨好，不屈服，不,不贪腐，永远的站立于脚下真实的土地之上，永远保持自己独立的见解和洞察，永远不受困于晨曦的边界和翻篱，永远的向往无人抵达的隐秘之地，保持生猛，保持尖锐。这、就是我们在这个世界上站立的方式。The place we stand is worth. 希望在座的所有人都能够找到自己的站立。那么我今天呢，就分享到这里。感谢大家的聆听，也希望在座、这个。如果说我是说如果如果 ，if、哎、你还没有听够的话，哪里找我？哪里去找我？你可以在这里找到我、哦，这些不要钱，这些不要钱。<笑>你可以在新浪微博里搜索“陶朗哥”，你可以在公众号搜索“桃书桃书”，你可以在播客教育中搜索“慢包点读”。
0: 这是我在这个世界上站
1: 立的地方，让大家请。当然说，你说我想支持一下你 ，OK？ 这地方你也可以找到我付费的，热爱的是免费的。<笑>这个地方看你想 a p 漫画实验室，你去看的第二季三十本漫画，欢迎你的收这是你的。钟<笑>。好吧，我今天就大家分享到这里 ，OK。
0: OK， 那么今天呢，我们就聊到这里，感谢大家收听，我是陶朗哥，我们下期接着聊。